0: Bonjour à tous, c'est Maxime qui est avec vous ce matin. On se retrouve encore aujourd'hui euh, mercredi le 11 janvier pour continuer ensemble notre lecture euh, quotidienne de la Bible. Donc, euh, je vous parle encore une fois depuis euh, notre studio, euh, le studio du ministère Cœur d'Ancre sur la côte de Beaupré. Alors, euh, c'est une belle journée enneigée qu'on a aujourd'hui. Euh, les arbres sont pleins de neige, c'est vraiment magnifique à voir. J'espère que ça ne vous a pas pris trop de temps à déblayer votre voiture. <rire> Donc, euh, ce matin, nous allons lire dans la version semeur. Et euh, commencer tout de suite avec un texte euh, assez long, mais qu'on va euh, traverser petit à petit. Donc, nous allons lire euh, Genèse, le chapitre 24, verset 54b, jusqu'au chapitre 26, le verset 14. Donc on peut voir à la fin du chapitre 24, euh, c'est vraiment un, sou, un, un récit qui souligne la, la fidélité de Dieu puis aussi la fidélité d'Abraham. Donc lisons tout de suite. Le lendemain matin, tôt, il dit, Laissez-moi retourner chez mon maître. Le frère et la mère de Rebecca répondirent. « Que la jeune fille reste encore quelques jours avec nous. Dans une dizaine de jours, tu partiras avec elle. » Mais il plaida. « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir de suite pour retourner chez mon maître. »« Appelons la jeune fille, » dirent-ils, « et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui demandèrent « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit « Oui ». Alors ils firent leurs adieux à Rebecca, leur sœur, à sa nourrice et aux serviteurs d'Abraham ainsi qu'à ses compagnons. Ils bénirent Rebecca et lui dirent Toi, notre sœur, puisses-tu devenir la mère de milliers et de milliers et que ta descendance se rende maître de tous ses ennemis. Alors Rebecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur les chameaux pour suivre le serviteur. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca avec lui. Isaac s'était établi dans la région du Néguev et il revenait du puits de Lachaïroï. Le soir, il était sorti seul dans les champs pour se promener. Levant les yeux, il aperçut au loin des chameaux qui venaient vers lui. Rebecca aussi leva les yeux. Elle vit Isaac et sauta à bas du chameau. Elle demanda au serviteur, « Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne? » Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors il prit son voile et se couvrit le visage. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Là-dessus, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il la prit pour femme et il l'aima. C'est ainsi qu'il fut consolé de la mort de sa mère. Abraham avait pris une autre femme nommée Ketura, dont il eut plusieurs fils, Zimran, Yokshan, Medan, Madian, Yishbak et Shua. Yokshan fut le père de Saba et Dan. De ce dernier descendant, les Achourim, les Letushim et les Léumim. Madian fut le père d'Epha, d'Ephère, d'Enoch, d'Abida et d'Elda. Tous ceux-là sont les descendants de Kétoura. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Il fit des donations aux fils qu'il avait eus par ses épouses de second rang, mais de son vivant, il les éloigna de son fils Isaac en les envoyant dans un pays d'Orient. Abraham atteignit l'âge de 175 ans, puis il rendit son dernier soupir. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse. Âgé et comblé, et rejoignit ses ancêtres. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla dans le terrain d'Efron, fils de Tsoar, le Hittite, qui se trouve vis-à-vis -vis de Mamre, ce champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites. Abraham fut enterré là, à côté de sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui s'établit près du puits de l'Achaïroï. Voici l'histoire de la famille d'Ismaël, fils d'Abraham, par Agar, la servante égyptienne de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël par ordre de naissance. Son premier-né s'appelait Nebayot, puis viennent Kedar, Adbeel, Mipsam, Mishma, Douma, Massa, Adad, Tema, Yétour, Nafish et Kedma. Tels sont les noms des fils d'Ismaël qui devinrent les chefs de douze familles établies dans leurs villages et leurs campements respectifs. Ismaël vécut 137 ans, puis il rendit son dernier soupir. Il mourut et rejoignit ses ancêtres. Ses descendants se sont établis de Avila jusqu'à Chour, aux confins de l'Égypte, en direction d'Achour. Il vivait en hostilité avec tous ses semblables. Voici l'histoire de la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait quarante ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit « Il y a deux nations dans ton ventre. Deux peuples différents naîtront de toi. L'un des deux sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. » Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux. Le corps couvert de poils comme une fourrure, c'est pourquoi on l'appela Esaü, le velu. Après, lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Esaü, et on l'appela Jacob, le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Les deux garçons grandirent. Esaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Isaïe, car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe, quand Isaïe revint des champs épuisé. Il lui dit, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce roux-là, car je n'en peux plus. » D'où le nom Edom, le roux qu'on lui donna. Mais Jacob lui dit, « Alors vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné, Isaïe répondit, « Je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse. » Jacob insista, « Promets-le-moi tout de suite par serment. » Isaïe lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Isaïe mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Isaïe méprisa son droit d'aînesse. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme Naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar chez Abimélec, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, « Ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tout ce territoire J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et je lui donnerai tous ces territoires-ci et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac resta à Gérard. Lorsque les hommes de l'endroit s'enquéraient au sujet de sa femme, il répondait « C'est ma sœur !» Il ne disait pas qu'elle était sa femme. Il avait peur que les gens de l'endroit le tuent à cause d'elle, car elle était très belle. Comme il était déjà depuis assez longtemps dans le pays, Abimelech, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, surprit Isaac en train de s'amuser avec Rebecca, sa femme. Alors il le fit appeler et lui dit « C'est sûrement ta femme !»« Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur Isaac lui répondit, « Je me disais que je risquais de mourir à cause d'elle. » Abimelech rétorqua, « Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait là Il s'en est fallu de peu qu'un homme de ce peuple couche avec ta femme. Dans ce cas, tu nous aurais chargé d'une lourde culpabilité. » Alors Abimelech fit publier ce décret à tout le peuple. Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Lisons le psaume 10. Les versets 1 à 11 Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Le méchant, dans son arrogance, en vient à opprimer les malheureux. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'Éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare ⁇ Dieu n'existe pas ⁇ Il ne va pas chercher plus loin, c'est là le fond de sa pensée. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention, et il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit ⁇ Je ne risque rien, je suis à l'abri du malheur, et pour toujours inébranlable. ⁇ Sa bouche ne fait que maudire. Ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée, fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade, à proximité des hameaux, et dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux épient les malheureux. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Il s'embusque dans sa retraite pour attraper le malheureux en l'attirant dans son filet. Il s'accroupit et il se terre, et voilà que le faible tombe, assommé en son pouvoir. Il se dit, Dieu oubliera vite, il ne regarde pas par là, d'ailleurs, il ne voit jamais rien. Continuons avec le livre des Proverbes, au chapitre 2, les versets 20 à 22. Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras dans la voie des hommes de bien, et tu suivras les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, et ceux qui sont intègres s'y maintiendront, mais les méchants en seront extirpés, et les traîtres en seront arrachés. Nous terminons cette lecture avec le livre de Marc, euh, le chapitre 7, verset 24. Et nous lirons jusqu'au chapitre 8, le verset 10. Donc nous lirons euh, les titres suivants la foi d'une non-juive, la guérison d'un sourd muet et avec sept pains et des poissons. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui, et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais, vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne, originaire de Syrophénicie. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants. » Pour le jeter au petit chien. Sans doute, Seigneur, reprit-elle. Mais les petits chiens, qui sont sous la table, mangent les miettes que laissent tomber les enfants. Et Jésus de répondre À cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. Elle rentra chez elle et trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Jésus quitta la région de Tyre, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des dix villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « "Epfata", ce qui signifie « Ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de cet homme s'ouvrirent. Sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne, mais plus il le leur défendait, plus ils en parlaient. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient, « Tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » En ces jours-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus et elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. » Cela fait trois jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ?»« Combien avez-vous de pain ?» leur demanda-t-il. « Sept » répondirent-ils. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit les sept pains, et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce qu'ils firent. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière des bénédictions pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa sept corbeilles des morceaux qui restaient. Il y avait là environ 4000 mille hommes. Ensuite, Jésus les congédia. Aussitôt après, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanouta. Prenons quelques minutes pour euh, nous incliner ensemble devant notre grand Dieu dans la prière. Éternel Dieu, Tu es un Dieu inébranlable. Tu es un Dieu si grand, si puissant. Tout ce que tu fais est magnifique, Seigneur. On veut te louer ce matin pour qui tu es. Et on veut aussi te demander pardon, Seigneur. Pardonne notre arrogance. Pardonne nos propos méchants et blessants. Pardonne nos cœurs qui sont si sales et imparfaits. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas dans notre misère. Merci pour ton amour si grand, si extravagant, ton amour pour tes enfants. Merci pour ta compassion, tu es un Dieu compatissant. Merci pour ta compassion envers la femme non-juive, comme on l'a lu dans Marc. Merci pour ta compassion envers le sourd muet, envers la foule affamée. Merci pour ta compassion envers nous. Seigneur, on te prie, on te supplie de travailler dans nos cœurs, de nous aider à suivre le sentier des justes, de nous aider à écouter la voix de la sagesse, comme nous l'enseigne le livre des Proverbes. Seigneur, aide-nous à observer, comme Abraham, tes prescriptions, tes commandements, tes préceptes, oui, Seigneur, prends nos cœurs, attire-les à toi. Transforme-nous jour après jour à ton image. On te demande toutes ces choses au nom de Jésus, ton Fils. Amen.